0: Gemeente, wij openen vanmorgen de schriften van het Oude Testament in het Spreukenboek. En we lezen uit Spreuken 26, een paar versen, vanaf vers 12 tot en met vers 16. En dat zijn spreuken over een luie haar. En als we straks dan die gelijkenis lezen van die drie knechten die alle drie talenten krijgen van hun meester, dan zien we dat er eentje lui blijkt te zijn... Al had hij er voor zichzelf een goede reden voor, dat excuus dat hij ook nog probeert aan te dragen als die meester terugkeert, maar hij wordt ontmaskerd als een lui mens, een slecht mens, die voor zijn meester niets over heeft. En daarom lezen we ook die verse uit, spreuken 26, vanaf vers 12. Daar luidt het woord van de Heer. Hebt gij een mens gezien die wijs in zijn ogen is? Van een zot is meer verwachting dan van hem. De luiaard zegt: er is een felle leeuw op de weg. Een leeuw is op de straten. Een deur keert om op haar herre, op zijn scharnier. Alzo draait een luiaard zich om op zijn bed. De luiaard verbergt zijn hand in de boezem. Hij is te moe om die weer naar zijn mond te brengen. Dat vers kun je ook iets anders vertalen. En dan is het iets duidelijker. De luiwaard steekt zijn hand uit naar de schotel, naar zijn bord, neemt daar eten van. Maar hij is te moe, te lui, om die weer naar zijn mond te brengen. De luiwaard is wijzer in zijn eigen ogen dan zeven die met reden antwoorden. Dan openen wij de schriften van het Nieuwe Testament in het Matthäus Evangelie. We lezen uit Matthäus 25. Vanaf vers 14. Dan lezen we de gelijkenis van de talenten. En die staat eigenlijk in een serie van gelijkenissen die de Heer Jezus vertelt. Kort voordat Hij heen gaat. Voordat Hij zijn discipelen achterlaat. En in het vorige hoofdstuk heeft Hij dan al verteld dat Hij terug zal komen... En in de tussentijd moeten zijn discipelen, moet zijn gemeente waakzaam zijn. Moet ze er klaar voor zijn om hem te ontvangen. En dan aan het begin van hoofdstuk 25 vertelt hij die gelijkenis van die tien meisjes, die tien maagden die olie in hun lamp hebben. Maar het duurt lang voordat de bruidegom komt. En als hij dan eindelijk komt, dan blijken er vijf te zijn die dwaas zijn geweest. Omdat ze geen extra olie bij zich hadden. In die gelijkenis gaat het heel nadrukkelijk om... Het feit dat het lang duurt voordat de bruidegom terugkeert. In deze gelijkenis klinkt dat ook. Het duurt lang voordat die meester die heren terugkomt. Maar dat is hier niet het belangrijkste punt. Maar daar zullen we het in de preek verder over hebben. Matthäus 25 lezen we vanaf vers 14. Daar luidt het woord van de heren. Want het is gelijk een mens die buitenslands reizende zijn dienstknechten riep. En gaf hun zijn goederen over. En de een gaf hij vijf talenten en de ander twee en de derde één. En iegelijk naar zijn vermogen. En hij de terstond. Die nu de vijf talenten ontvangen had, ging heen en handelde daarmee. En hij won vijf andere talenten. Desgelijks, op diezelfde manier, ook die de twee ontvangen had, die won ook twee andere maar die het ene ontvangen had, ging heen en groef in de aarde en verborg het geld van zijn heren. En na een lange tijd kwam de heer van dezelfde dienstknechten en hield rekening met hen. En die de vijf talenten ontvangen had, kwam en bracht tot hem andere vijf talenten, zeggende, Heer, vijf talenten hebt gij mij gegeven, zie, vijf andere talenten heb ik boven dezelfde gewonnen. En zijn heer zei tegen hem, wel, gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten, ga in in de vreugde van uw Heer. En die de twee talenten ontvangen had, kwam ook tot hem en zei, Heer, twee talenten hebt gij mij gegeven, zie, twee andere talenten heb ik boven dezelfde gewonnen. Zijn Heer zei tot hem, Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht. Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Ga in, in de vreugde van uw Heer. Maar die het ene talent ontvangen had, kwam ook, en zei, Heer, ik kende u, dat gij een hard mens zijt, maaiende waar gij niet gezaaid hebt, en vergaderende van daar waar gij niet gestrooid hebt. En bevreesd zijnde ben ik heen gegaan, en heb uw talent verborgen in de aarde. Zie, gij hebt het uwe. Maar zijn Heer antwoordde de tot hem. Gij boze en luie dienst Gij wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb. En vandaar vergader waar ik niet gestrooid heb. Zo moest gij dan mijn geld de wisselaars gedaan hebben. En ik komende zou het mijne wedergenomen hebben de wet Neem dan van hem het talent weg en geef het aan degene die de tien talenten heeft. Want een iegelijk die heeft, die zal gegeven worden. En hij zal overvloedig hebben. Maar van degene die niet heeft, van die zal genomen worden, ook dat hij heeft. En werp de onnutte dienstknecht uit in de buitenste duisternis. Daar zal wening zijn en knessing van de tanden. Tot zover de schriftlezing. In de preek zullen we dus met elkaar stilstaan bij deze gelijkenis die we gelezen hebben. En dan staan we stil bij de hele gelijkenis. Maar eigenlijk het omslagpunt in die gelijkenis is vers 19. En na een lange tijd kwam de Heer van dezelfde dienstknechten. En hield rekening met hen. Hij hield afrekening met hen. En boven de preek heb ik geschreven trouw of nutteloos. Trouw of nutteloos. En daarbij kijken we dan eerst naar het werk van de knechten. Dan naar de beledenis van de knechten. En daarna naar de beloning voor de knechten. Dus het werk van de knechten, de beleidenis van de knechten. En de beloning voor de knechten. Gemeente, toen ik nog op de basisschool zat, gebeurde het wel eens dat de meester of de juf even de klas uit moest. Bijvoorbeeld om iets te kopiëren of om even iets te overleggen met een andere meester of juf. Ja, wat gebeurt er dan in de klas als de meester of de juf even weg is? Nou, dat verschilde nogal eens. Eigenlijk, toen ik hierover na zat te denken... Eigenlijk had dat vaak te maken met de vraag hoe we eigenlijk aankeken tegen die meester of tegen die juf. Wat we van hem of haar vonden. We hebben een paar jaar een meester gehad die best streng was. Maar eigenlijk vond iedereen hem aardig. Nou, als hij even weg was... Er gebeurde heus wel eens wat, maar over het algemeen werd er gewoon doorgewerkt. Maar ik heb ook wel eens in de klas gezeten bij een juf met wie we eigenlijk allemaal niet zo heel veel hadden. Nou, als die de klas uitging, dan was het meteen gedaan met werken. Eigenlijk was het dan aan het gedrag van de klas te zien wat we met elkaar van die meester of van die juf vonden. En misschien herken jij het ook wel op de middelbare school. Een docent die je niet zo goed orde kan houden... Met wie je niet zo heel veel hebt. Nou dan gaat het vaak minder goed in de klas. Dan wordt minder gewerkt. Dan bij die docent waar je wel wat mee hebt. Zoiets zien we vanmorgen ook in deze gelijkenis. De daden van deze mensen laten iets zien van hun hart. Van wat ze van die meester, van die heren vinden. Dat de Heer Jezus vertelt deze gelijkenis in de week vlak voordat hij gevangen genomen wordt. Kort voordat hij zal sterven, kort voordat dat moment ook dat hij heen zal gaan, terug zal gaan naar zijn vader en zijn gemeente, zijn discipelen hier op aarde zal achterlaten. Ja, hij zal heen gaan, maar totdat tot die dag aanbreekt. Die ene dag waarop hij terug zal komen en de dag aanbreekt van de afrekening. Nou, als je dat nu in gedachten houdt bij deze preek, bij deze gelijkenis... Dan begrijp jij denk ik ook meteen wel dat de Heer Jezus het over zichzelf heeft als hij deze gelijkenis aan zijn discipelen vertelt. Een verhaal over een man die naar het buitenland vertrekt. Die lange tijd wegblijft maar na die lange tijd weer terugkomt naar huis. En dan afrekening houdt met zijn knechten. Nou je hoort nu direct dat gaat over de Heer Jezus. Nou wat vertelt hij dan over die man? die man gaat dus naar het buitenland en het lijkt erop dat hij nogal plotseling nogal gehaast vertrekt er worden niet veel woorden gewisseld snel roept hij zijn knechten bij zich en hij verdeelt zijn goederen zijn geld onder hen. ja dan moet je goed op letten hij geeft het niet zomaar weg hij geeft het hun in beheer ze krijgen het in bruikleen zij moeten op dat geld passen in de tijd dat hij naar het buitenland is Maar kijk eens goed naar wat die man doet. Hij moet een haast grenzenloos vertrouwen hebben gehad in die knechten. Want het gaat niet zomaar om een klein beetje geld. Nee, het is een onvoorstelbaar bedrag. Die eerste knecht, die blijkbaar in de inschatting van zijn meester de meeste gaven heeft om met geld om te gaan. Die eerste knecht krijgt een bedrag toevertrouwd van vijf talenten zilver. Nou kan het natuurlijk best zijn dat het je niks zegt. Want hoeveel is dat dan? Nou reken even mee. Eén talent is net zoveel waard als 6.000 penningen. En een penning, dat weet je misschien nog wel van een van die andere gelijkenissen. Een penning is het loon dat een dagloner, een arbeider verdient als hij één dag gewerkt heeft. De heer Jezus vertelt ergens een andere gelijkenis van die mensen die in de wijngaard gaan werken. En Sommigen beginnen ochtends vroeg al, die werken de hele dag. En in de loop van de dag komen er steeds anderen bij, die allemaal maar korter werken natuurlijk dan die eerste. En als de dag dan voorbij is, worden ze allemaal uitbetaald. En allemaal krijgen ze hetzelfde, ze krijgen allemaal één penning. Alsof ze één dag gewerkt hebben. Nou, op die gelijkenis ga ik nu verder niet in. Maar dan weet je weer, één penning krijg je als je één dag gewerkt hebt. Dat is als één talent nou 6.000 penningen waard is. dan betekent dat dat je voor één talent 6.000 dagen moet werken. Dat is bijna 20 jaar. Nou kijk dan nog eens, want die eerste knecht die krijgt vijf talenten in zijn beheer. Het loon voor 100 jaar elke dag werken. Een bedrag dat hij dus in zijn leven nooit had kunnen verdienen. En voor dat bedrag moet hij nu gaan zorgen. En je begrijpt wel, dat is een hele verantwoordelijkheid. Moet je nagaan als hij alles kwijtraakt. Of als het gestolen wordt. Of als hij ermee gaat handelen en hij verliest alles. Dat zou niet best zijn, want hij zou het van zijn levensdagen niet kunnen terugbetalen. Maar dan die tweede knecht, die krijgt twee talenten. Dat is natuurlijk wel een stuk minder, maar alsnog een enorm bedrag. Ook hij heeft een grote verantwoordelijkheid gekregen van zijn meester. Maar waarom krijgt hij nou minder? Waarom verdeelt die meester het nou niet eerlijk over die drie knechten? Nou, kijk eens in vers 15. Hij verdeelt die talenten en dan staat er een iegelijk naar zijn vermogen. Dus die meester ziet daar die knechten voor zich staan. Hij maakt een inschatting. Wie zou er het beste met dat geld om kunnen gaan... Die krijgt het meest. En dat is dus die eerste knecht. Die vijf talenten krijgt toevertrouwd. Nou heeft die meester dus ook wel vertrouwen in die tweede knecht. En daarom krijgt hij twee talenten toevertrouwd. En dan die laatste knecht. Hij krijgt er één. En dan vraag je je ja, of zou die meester misschien toch zijn twijfels hebben gehad bij deze man. Nou toch geloof ik dat niet. Die man heeft een inschatting gemaakt. En hij heeft bij zichzelf gedacht, ook deze knecht kan iets bereiken. Hij heeft de vaardigheden, hij heeft het verstand om met dat ene talent iets goeds te doen. En daarom krijgt hij er één in beheer. En de meester stelt ook in hem vertrouwen. Nou, dat is heel kort hoe die gelijkenis begint. De meester gaat vertrekken, hij vertrouwt zijn bezit toe aan zijn dienaren. En we zagen net al die meester, dat is de Heer Jezus zelf. Hij gaat naar de hemel, zal later terugkomen. Maar wie zijn in deze gelijkenis die knechten dan? En wat zijn die talenten? Je kunt natuurlijk over die knechten zeggen dat het dan om alle mensen gaat. En uiteindelijk is het natuurlijk inderdaad zo, dat alle mensen bepaalde gaven van God ontvangen. En daar uiteindelijk op de dag van de, rekening, van de afrekening, verantwoording over af moeten leggen. Maar laten we het nou bij deze gelijkenis... wat dichter bij houden. Want de Heer Jezus vertelt deze gelijkenis... niet tegen de grote scharen, tegen de menigte... zoals bij sommige andere gelijkenissen. Maar in een besloten kring... vertelt Hij deze gelijkenis tegen zijn twaalf discipelen. Tegen de kerk van die tijd. Dus die knechten in deze gelijkenis... Dat zijn de mensen die beleiden dat ze bij Jezus horen. En alle drie worden deze mannen knechten genoemd, dienstknechten. Je kunt ook vertalen slaven. En alle drie spreken ze die meester aan met heren. En met die uitspraak beleiden ze dus, laten ze zien dat ze zich onderwerpen aan hem, dat ze inderdaad zijn dienstknecht zijn, zijn slaaf. Nou dan zie je toch wel dat de Heer Jezus in deze gelijkenis in de eerste plaats tegen en over de kerk spreekt. Over zijn gemeente. Zijn gemeente die ook net als heel de wereldbevolking uit twee soorten mensen bestaat. En daar gaat het in deze gelijkenis nu om. Dat de kerk uit twee soorten dienaren bestaat. Allemaal mensen die beleiden dat Jezus de Christus is, dat Hij hun Heer is. Allemaal mensen die talenten ontvangen hebben, maar toch is er een scheiding in de gemeente, omdat de ene groep anders met die talenten omgaat dan de andere groep. Maar nou, dan moet je natuurlijk wel weten wat er met die talenten bedoeld wordt. En dat is wel belangrijk om goed te begrijpen, want hier kun je heel gemakkelijk de mist ingaan. Het woord talent is namelijk nogal verwarmd. Kijk, in ons dagelijks spraakgebruik hebben we het over getalenteerde mensen, als iemand ergens in uitblinkt. Als mensen bepaalde gaven hebben, waardoor ze ergens erg goed in zijn. Dus als jij bijvoorbeeld heel goed bent in rekenen, nou dan kan het best zijn dat iemand daarover zegt dat je daar een talent voor hebt. Of als je heel creatief bent en anderen kunnen dat zien met handvaardigheid of bij tekenen. Nou, dan zien ze dat je daar talent voor hebt. Of nog iets anders, iemand wordt een getalenteerd politicus genoemd als hij goed kan debatteren, als hij overtuigend is. Nou, nu kunt zelf de voorbeelden wel aanvullen, er zijn er nog veel meer te noemen. Maar dat is dus niet waar het hier over gaat. Kijk nog eens een keer naar dat ene zinnetje in vers 15. Die meester verdeelt zijn acht talenten over zijn knechten naar hun vermogen. Dus hij kijkt eerst naar de gaven die ze hebben, naar waar ze goed in zijn, naar hun talenten zoals wij zouden zeggen en vervolgens verdeelt hij zijn geld over hen. Dus de talenten in deze gelijkenis, dat kan niet gaan over die dingen waar je goed in bent. Nee, de Heer blijkt dus zijn talenten uit te delen afhankelijk van de gaven die iemand heeft, van waar je goed in bent, waar je geschikt voor bent. Nou, je kunt die talenten dan ook heel breed opvatten. Je kunt zelf zeggen, die talenten, dat gaat om alles wat je van God krijgt. Ik las ergens, een talent is alles waarmee je God kunt verheerlijken. Een talent is alles waarmee je God kunt verheerlijken. Alle mogelijkheden, alle ontmoetingen die je hebt, alle gaven. Alles wat je kunt gebruiken om de naam van de heren groot te maken. Nou, als we dan vandaag staan aan het begin van een nieuw seizoen winterwerk. Dan kun je ook denken aan de ontmoetingen op de clubs, op de zondagschool. De ontmoetingen die je hebt met de kinderen, met de jongeren van de gemeente. Wat doe je ermee? Hoe ga je daarmee om? En jullie jongens en meiden, als je op de club komt en op de zondagsschool en je luistert naar de Bijbelvertellingen, wat doe je daarmee? En als je gaat zingen met elkaar, zing je dan tot de eer van God of om aan anderen te laten horen hoe mooi en hoe hard je kunt zingen? Talenten die God gegeven heeft tot zijn eigen verheerlijking. En de categorisaties beginnen ook weer. Een stuk of twintig avonden om meer te leren over God. Over zijn dienst. Ook dat is een enorme verantwoordelijkheid. Want van alles wat we doen. Alles wat we zeggen. Wordt straks verantwoording gevraagd. En dan al die keren dat hier in de kerk het woord verkondigd wordt. Allemaal gelegenheden om de Heeren te zoeken. Maar wat doe je, wat doe je ermee? En wat doet u ermee? Al die keren dat God zichzelf wil laten zien, zich wil laten kennen. Wat gebeurt ermee? En je ziet wel in deze gelijkenis ook dat je met die talenten op heel verschillende manieren om kunt gaan. Die eerste twee knechten, ze gaan hard aan het werk met die talenten die ze van hun meester ontvangen hebben. Zodra hij vertrokken is, gaan ze aan de gang... Ze beseffen heel goed, zelfs al heeft die meester er niets over gezegd... ...ze beseffen heel goed dat ze met dat geld ook een taak, een verantwoordelijkheid gekregen hebben. Ze drijven handel met dat geld, dat geld dat ze mogen beheren... ...en het levert flink op ook. Al die tijd dat die meester weg is, en dat blijkt een lange tijd te zijn... ...al die tijd zijn ze aan het werk met zijn geld. Zijn ze bezig met zijn zaken... Nou dat gaat dan dus om christenen die, christenen die beleiden dat Jezus Heer is, die ook beseffen dat ze daarmee een verantwoordelijkheid hebben voor zijn eer, voor zijn koninkrijk. De verantwoordelijkheid, de taak om bezig te zijn met de dingen van dat koninkrijk. Om te zoeken naar mogelijkheden om hem te verheerlijken. Maar die andere knecht die gaat heel anders te werk. Hij heeft die zak met geld aangepakt. Maar in plaats van het voorbeeld van zijn twee collega's te volgen, pakt hij het heel anders aan. Hij graaft een gat in de grond, uiteraard op een plaats waar niemand hem ziet. En daar in de grond verstopt hij het geld. Kijk, als je geld wilt bewaren is dat best slim. In die tijd waren er eigenlijk maar twee opties om je geld relatief veilig te bewaren. Het in beheer geven bij een betrouwbare buurman of het ergens begraven. Kijk, tegenwoordig zet je het op de bank en dan heb je weinig risico, maar in die tijd was dat heel wat anders. Die banken die bestonden eigenlijk nog niet op die manier zoals we ze nu kennen. Die wisselaars waar die meester het later over heeft, dat is allemaal zo zeker niet. Dat brengt ook een risico met zich mee. Net zo'n risico als die andere twee knechten genomen hebben door ermee te handelen. Maar deze knecht kiest voor zekerheid. Hij stopt het onder de grond. En zo, zo kan er met dat geld niets gebeuren. Ja, maar dat blijkt nu juist het probleem te zijn. Zo kan er niets mee gebeuren. Maar er had wel iets mee moeten gebeuren. Want dit geld was niet bedoeld om vruchteloos onder de grond te liggen. Dit geld dat moet beheerd worden. De meester heeft het met een reden aan die knecht gegeven. Hij wil dat het geld wat heeft opgeleverd, dat het vrucht heeft gedragen, als hij straks terugkomt. Dat zijn investering wat oplevert. Zo is het met de Heer. Hij geeft ons talloze mogelijkheden. Talloze gelegenheden om hem te verheerlijken. Om mee te werken aan de uitbreiding van zijn koninkrijk. En deze gelijkenis draait om de vraag... Wat we daar nu mee doen. God wordt verheerlijk als wij oprecht tot hem bidden. God wordt verheerlijk als wij door het onderzoeken van zijn woord meer leren zien van wie hij is. Die talenten heeft hij ons in ieder geval gegeven. En wat doe je met die talenten? Wat doe jij met je bijbel? En hoe gebruik je je tijd... Kijk, die laatste knecht, die wordt er straks niet op afgerekend dat hij het geld van zijn meester verkeerd gebruikt heeft. Dat hij er verkeerde dingen mee heeft gedaan. Er wordt met hem afgerekend omdat hij er niets mee heeft gedaan. Dat is het aangrijpende. Dat er straks als Christus terugkomt om te oordelen. Dat er dan mensen worden veroordeeld niet omdat ze de Bijbel misbruikt hebben... Maar omdat ze de Bijbel helemaal niet gebruikt hebben. Dat de Bijbel dicht bleef liggen op hun nachtkastje. Die laatste knecht die zo omgaat het met het bezit van zijn meester. Die knecht staat symbool voor een groot deel van de kerkgaande mensen in Nederland van vandaag de dag. Die zo'n onvoorstelbaar groot bedrag van hun meester toevertrouwd hebben gekregen. Die talloze mogelijkheden hebben om hun heil te zoeken. Om de eer van hun heren te zoeken. Om de zaligheid voor een ander te zoeken. Maar die het begraven onder de grond. En die met een mond vol tanden staan als die meester terugkeert uit het buitenland. Zo komen we bij dat omslagpunt in die gelijkenis. Die dag van de rekening. Waarbij die knechten hun beleidenis uitspreken. Ik noemde al, ook in deze gelijkenis wordt benoemd... dat het lang duurt voordat die meester terugkomt. En daar gaat dus die vorige gelijkenis met name op in... van die vijf wijze en die vijf dwaze meisjes. Het duurt allemaal veel langer dan gedacht... Maar in deze gelijkenis wordt er dus niet zozeer de nadruk op gelegd dat het allemaal zo lang duurt. Maar het gaat veel meer om de vraag wat die dienstknechten in de tussentijd hebben gedaan. Heel plotseling is hij daar. Zouden ze hem die dag nog verwacht hebben? Misschien zijn ze wel gestopt met er rekening mee te houden. Het duurde immers zo lang. Hoe dan ook, hij is daar. En nu hij thuis is, wil hij weten wat er in de tussentijd met zijn geld gebeurd is. En daarom komt die dag waarop zij rekenschap moeten afleggen. De drie knechten, ze komen bij hem en ze beleiden wat ze in de tussentijd hebben gedaan. Daar stapt de eerste knecht naar voren. De man met de meeste gaven, die daarom ook vijf talenten heeft gehad. De meester, u had mij vijf talenten gegeven. Ik heb ermee gehandeld, ik heb ermee gewerkt. Ik heb er vijf bij verdiend. Een winst van 100%. Een magnifieke prestatie. Het oorspronkelijke bedrag is verdubbeld. Even later is die tweede knecht aan de beurt. Hij heeft bijna hetzelfde te zeggen als zijn collega. Alleen de bedragen verschillen. Twee talenten had ik gekregen. Twee heb ik erbij verdiend. Ook een winst van 100%. Ondanks dat de bedragen verschillen, is de prestatie van beiden hetzelfde. Nou kijk eens, deze knechten spreken hun meester allebei aan als heren. Kurios, staat er in het Grieks. En dat is wel belangrijk, ik denk dat de Heer Jezus dat niet voor niets gebruikt. Want dat woord staat ook steeds in de Bijbel als het over de Here Jezus gaat. Hij is de kurios, Hij is Heren. Hij is machthebber. En deze twee knechten, die verwijzen dan naar de mensen die straks op de dag van het oordeel, de dag van de afrekening, naar voren stappen. Hun relaas beginnen door zich te onderwerpen aan Jezus, aan hun heren. En die vervolgens verslag uitbrengen van dat wat zij gedaan hebben in zijn naam. Wat ze gedaan hebben met de talenten die ze van hem ontvangen hebben. Ja, die ze in bruikleen hadden. Ze beleiden hem als Heren en in hun gedrag laten ze zien dat het geen loze woorden zijn, maar dat ze hem inderdaad echt als heren erkennen. Maar hoe is dat bij u? Kijk, alleen al nou uit het feit dat u naar de kerk gaat, denken de mensen om u heen dat u een dienstknecht van Christus bent. En misschien beleidt u dat letterlijk. Dat is wat je beleidt als je zondag 1 naspreekt. Hè? Dat je niet van jezelf, maar het eigendom van Christus bent. Is dat ook te zien in uw leven? Kijk, want het blijkt niet al te moeilijk te zijn om te zeggen dat Jezus Heer is. Tenminste, in onze situatie levert dat eigenlijk geen gevaar op. Maar hoe is het met het hart? Daar draait deze gelijkenis om. Kijk eens naar die derde knecht. Hij staat nu klaar om rekenschap af te leggen. Hij staat er ook met zilver geld in zijn hand. Luister eens goed. Hij begint op dezelfde manier. Ook hij noemt zijn meester heren. Maar als het uit zijn mond komt. Is het een loos woord. Hij zegt dat hij een dienstknecht van de meester is. Maar in de tussentijd heeft hij daar niets van laten merken. En het resultaat is er ook naar. Het hart van deze man blijkt heel anders te zijn dan het hart van die andere twee. En met deze gelijkenis laat de Heer Jezus een voorbeeld zien. Een plaatje bij wat hij eerder gezegd had in de bergreden. Niet iedereen die tegen mij zegt, Heere, heren, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. Maar die daar doet de wil van mijn vader die in de hemel is. Bij die eerste twee knechten gaat hun beleidenis samen met liefde en trouw. Met loyaliteit aan hun heren. Maar deze man, die derde knecht. Hij heeft zichzelf al die tijd zoet gehouden met een slap excuus. Hij heeft zijn geweten gesust met een slechte smoes. Hij vond zichzelf best slim. Kijk, als ik mijn geld nou hier in de grond stop, dan kan er niks misgaan. Maar pas op, als een luiaard zichzelf slim vindt. Daarom lazen we ook uit het Spreukenboek. Hebt u een man gezien die wijs is in eigen ogen? Van een zot is nog meer verwachting dan van hem. En ook de luiaard is wijzer in eigen ogen dan zeven die met reden antwoorden. Een lui mens heeft altijd wel een smoes. Nog zo'n voorbeeld van wat we lazen. De luiaard die ligt op zijn bed te verkondigen dat er buiten leeuwen op straat lopen. En dat is dan zijn reden om maar veilig in bed te blijven liggen. En de smoes van deze luiwaard is dit. Ik kende u. Ik kende u en ik weet dat u een hard mens bent. U maait waar u niet gezaaid hebt. U vergadert, u verzamelt daar waar u niet gestrooid hebt. Nou misschien bedoelt u het niet letterlijk, maar is het spreekwoordelijk. Het gaat om iemand die anderen uitbuit. Een ander zaait, hij komt om te oogst. Een ander is aan het wannen, dat is wat er met het tweede deel van die uitspraak wordt bedoeld. En bij dat wannen, daar wordt het geoogste graan in de lucht gegooid. En dan komt het zwaardere koren, komt weer naar beneden, dat wat je hebben wil. En het nutteloze kaf, dat is lichter, dat wijdt weg in de wind. Dat harde werk laat deze man aan anderen over, maar hij komt zelf voor de winst. Dat is de smoes van deze knecht. Zijn meester is een hard mens. Je kunt dat woord ook vertalen met genadeloos. Zo ziet hij hem. Dat is zijn excuus. In plaats van eerlijk te zijn en zichzelf te beschuldigen... beschuldigt hij zijn meester. En hij bedoelt ermee... het risico was te groot. Stel je nou voor dat ik ging handelen met dit ene talent... En ik zou alles verliezen. Daar was ik bang voor. En daarom heb ik het maar veilig weggestopt. Kijk maar, hier heeft u uw geld weer terug. Maar het praatje dat hij al die tijd voor zichzelf als zoethoudertje had gebruikt. Het spat als een zeepbel uit elkaar. Het keert zich tegen hem. Want de meester zegt, als ik nou echt zo'n harde heer was... Als het waar is wat je zegt. Dan had je juist hard voor me moeten werken. Want je wist dat ik kom voor de oogst van een ander. Je had het dan op zijn minst nog aan de wisselaars gegeven. Ik zei, al, oh, dan had hij ook een risico genomen. Maar dan had die man nog terug kunnen komen met de verwachting van rente. Maar ook dat risico heeft deze man niet durven niet willen nemen. Nee, deze knecht heeft op zeef gespeeld. Althans, dat is zijn eigen verklaring. Maar het gaat natuurlijk veel dieper. In zijn gedrag heeft hij laten zien dat hij ontrouw is. Dat hij niet wil werken voor zijn meester. Want waarom zou je gaan werken? Hard gaan werken. En het geld uiteindelijk afstaan aan een ander. Nee, deze man heeft geen greintje liefde voor zijn meester. Die man... Tegen wie hij wel zegt, heren. Gemeente, ga dat eens bij uzelf na. Hoeveel excuses, hoeveel smoesjes, hoeveel verontschuldigingen houdt u in stand? Heel concreet, het speelt in elke gemeente, was het werkelijk de wil van God... Toen u nee zei, toen ze u vroegen om club of zondagsschool te geven. Dat is niet als veroordeling bedoeld, want dat kan echt zo zijn. Misschien heeft u echt de gelegenheid niet. Of heeft u er inderdaad de gaven niet voor. Dat is niet erg. Maar als u niet zelf een club kunt leiden, betekent dat niet dat, dat u niets kunt doen. Ik hoorde pas van een ouder echtpaar in een gemeente, ik weet niet waar het was... Zelf niet meer in staat om de zondagschool te leiden. Maar elke zondag, binnen ze drie kwartieren door de tijd van de zondagschool, om een zegen over wat daar gebeurt. Waarlijk een talent dat niet in de aarde begraven wordt. Gemeente, onderzoek u zelf nou eens eerlijk. En ga er niet bij voorbaat van uit dat er in uw leven geen slechte excuses zijn, want als u u zelf kent, dan weet u dat u ook een arglistige hart heeft. Dat er steeds weer meer dan genoeg redenen zijn om die talenten, die gelegenheden die de Heer ons geeft, om die te verbergen onder de grond om er niets mee te doen. Redenen die ons geweten sussen, maar die geen stand houden als ze ontmaskerd worden op de dag van het oordeel. Steeds als een van die knechten is uitgesproken, volgt de reactie van de meester. En dat brengt ons bij het laatste deel van de gelijkenis, de beloning die die knechten ontvangen. Die eerste twee ze hadden bijna hetzelfde gezegd, alleen de getallen waren verschillend. Maar het hart bleek bij allebei hetzelfde te zijn. Allebei hebben ze trouw en uit liefde gewerkt voor hun meester. Hebben ze uit hun daden getoond wat ze van hem vinden. Nou, dan is de reactie van die heren ook bij allebei hetzelfde. Allebei worden ze geprezen, goed gedaan, goede en trouwe knecht. Je bent trouw geweest over weinig. Ja, wacht even. Hoort u dat? Allebei hadden ze de verantwoording gekregen over enorme bedragen. In onze tijd zou je zeggen, ze hadden een miljoenen bedrag in beheer gekregen. En nu zegt die meester, over weinig bent u getrouw geweest. Over veel zal ik u zetten. Nu blijkt ineens dat al die talenten in de ogen van die heren maar weinig zijn. En zo is het bij de heren, hij deelt onvoorstelbaar veel uit, overvloedig, maar bij alles wat hij bezit is het maar weinig. Nou, uit de reactie van de meesten blijkt wel dat het hier inderdaad gaat om het hart. Dat het niet gaat om de hoeveelheid winst die ze hebben behaald. De knecht die twee talenten had gewonnen, die krijgt dezelfde eer als die man die er vijf had behaald. Ja, die heren die beloont niet vanwege de werken. Maar hij beloont die twee knechten omdat hij aan hun werken ziet dat hun beleidnis waar is. Jongens en meiden, net als aan het begin hè? als de juf of de meester de klas uitging aan ons gedrag in de klas was eigenlijk te zien wat we van hem of haar dachten dat is het nut van het werken het is onmogelijk dat iemand die door een waar geloof in Christus is ingeleid eigendom van Christus is geworden dat die geen vrucht zou dragen dat bestaat simpelweg niet in hetzelfde gedeelte dat ik net al aanhaalde, Matthäus 7, de bergrede, De Heer Jezus wijst zijn discipelen erop, dat je ware gelovigen kunt herkennen aan hun vruchten. Nou, het wordt dus zichtbaar in je leven. Als het zover komt dat je werkelijk buigt voor Christus, dan kan het niet anders of het is te zien. Dan kan het niet anders of je draagt vreugd of je behaalt winst met de talenten die je ontvangen hebt. En weet u, daar haalt God zijn vreugde uit. Daar haalt God zijn vreugde uit, als zijn dienstknechten vrucht dragen. En ziet u nu wat daar gebeurt, op die grote dag, die knechten die trouw zijn geweest, die hun meester veel vreugde opleveren, zij mogen delen in die vreugde. Gemeente, wilt u er goed op letten wat de bedoeling is van deze gelijkenis, van deze preek ook. Niet dat u nu hard uw best gaat doen om vrucht te dragen voor God. Ja, daartoe is deze gelijkenis en deze preek ook een aansporing. Maar we hebben nu toch gezien dat het gaat om het hart. Dus onderzoek uw hart. Ga in uw leven na wat er te zien is aan trouw aan God. Wat u doet met de door God gegeven talenten. Wat er aan liefde voor God leeft in uw hart. We zien in deze gelijkenis hoe machtig veel daarvan afhangt. Het hangt niet af van de hoeveelheid werken die je gedaan hebt, of hoe goed die werken waren. Het hangt af van het hart. Ben je nou echt knecht, dienaar of dienares van Christus geworden? Zijn eigendom? Dan weet u ook dat u alleen maar zijn eigendom bent. Doordat hij uw ziel met zijn kostbare bloed gekocht heeft. Dan kan het toch niet anders volgen dan liefde en trouw. Nee, ik weet het, niet altijd. Nog veel te vaak worden er talenten begraven. Had er meer gedaan kunnen worden om God te verheerlijken? Schieten we tekort. Wat zal dat een verwondering zijn, als dan ondanks al die gebrekkigheid gezegd wordt, wel, goede en getrouwe dienstknecht, ga in, in de vreugde van uw Heer. Maar die laatste knecht. Die laatste knecht maakt deze gelijkenis zo aangrijpend. Hij wordt ontmaskerd, dat zagen we. Dat ene talent wordt van hem afgenomen. Maar wat gebeurt er met hemzelf? Hij gaat niet in in de vreugde van zijn heren. Want het bleek zijn heren helemaal niet te zijn. Hij had het alleen maar beleden met zijn lippen. Maar hij had laten zien dat hij te lui was om iets voor zijn meester te doen. Hij wordt buiten gesloten. Hij wordt naar buiten gegooid. In de buitenste duisternis. De plaats die de Heer Jezus wel vaker zo omschrijft. Daar waar wening is. en tandige knars. Er wordt geheild van ellende. Van verdriet. Van spijt. Dan wordt met de tanden geknaast. Die Heere had gezegd, u had het moeten geven aan de wisselaars. En daar in die buitenste duisternis klinkt het keer op keer weer, u had moeten. Ik had het anders moeten doen. Ik had anders met die talenten om moeten gaan. Ik had iets anders met mijn tijd moeten doen. Ik had iets anders moeten doen met al die keren dat ik in de kerk was en het evangelie hoorde. Met al die keren dat ik op kategorisatie ben geweest. Naar zondagsschool. Gemeente de tijd die je nu hebt. De gelegenheid die je nu hebt. Die komt niet terug. De Heer is nu te zoeken. De Heer is nu aan te roepen. Maar Morgen. Lange tijd is Hij weggebleven, veel langer dan iemand had gedacht. Bijna komt Hij terug. Wanneer precies, dat weet ik niet. Ik weet wel wat Hij van ons vraagt, in de tijd die ons rest. Hem te zoeken, Hem te dienen, trouw voor Hem te leven. Heel je hart en je leven aan Hem geven. Ja, want die leven van genade, die rechtvaardig verklaard zijn door het geloof in Christus, die groeien. Ze zien hun wasdom steeds vermeerderen. En zij, die rechtvaardig zijn door het bloed van Christus, zij zullen vruchten dragen. Vruchten waar God vreugde in vindt. Vreugde die Hij wil delen. Met zijn trouwe dienstknechten. Amen.